0: que son los Arabim. y hacerle un poco de ségesis a algunos textos que hay en la escritura, que son unos textos bien interesantes, a los cuales vamos a escudriñarlos y a examinarlos bien. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay una palabra que en hebrea que se dice Arabim. La palabra Arabim significa los muchos, los muchos. Pero debe entenderse esta palabra Arabim de acuerdo al contexto donde está ubicada la expresión. Por ejemplo, en Isaías 53.11 vamos a mirar esta cita, de Isaías 53, 11, dice, y plugó a Yahweh quebrantarlo y someterlo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación, o en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá días sin fin, y la voluntad de Yahweh triunfará en su mano. Entonces. Luego en el verso 11 dice. Gracias a la aflicción de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Entonces aquí figura esta expresión, muchos, la palabra Arabim, arabín Ahora, cuando dice los muchos o cuando dice muchos solos, eh, por ejemplo, cuando Yeshua dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que será derramada en razón de la comunidad de Israel, para expiación de las iniquidades ok entonces dice para la expiación de las iniquidades cuando uno mira el texto dice en forma diferente en la traducción porque cambiaron por ejemplo dice esta es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por muchos pero cuando vamos al texto hebreo, dice que será derramada en razón de la comunidad de Israel para expiación de las iniquidades. ¿Qué es lo que quiere decir? Para entender este texto, se está refiriendo a un pueblo que antes guardaba Torá y que llegó un momento en que no guardó Torá. Entonces ahí cae la palabra iniquidad y la palabra iniquidad también significa que no guarda Torah, que no guarda mandamiento. Porque eso precisamente fue lo que pasó con la casa de Israel. La casa de Israel dejó de guardar mandamiento, de guardar Torah. Entonces a raíz de eso cayeron bajo el título de inicuos o que practica la iniquidad, porque es que la palabra iniquidad es una palabra muy especial en las escrituras. O sea, es una palabra única y es una palabra que solamente se usa en la literatura hebrea, en la literatura religiosa que tiene que ver con el eterno, porque esa palabra no se utiliza en los libros seculares. ¿Por qué? porque es una palabra que tiene que ver con el obedecer el mandamiento. Entonces, cuando habla del mandamiento, no está hablando de la ley de una república, la ley de una nación, sino que está hablando exacta y estrictamente a la ley del Eterno, o sea, a la Torá. Y como no existen otros documentos en el mundo que tengan que ver con la Torá, solamente esa palabra iniquidad, o inicuo solamente se usa en relación a aquellas personas que no guardan Torah amén Baruchachén. Ahora, ahora eh, en el libro de Jeremías Jeremías capítulo 31 Vamos a mirar algo aquí curioso. Jeremías capítulo 31. Eh, este capítulo verso 27. Verso 27 dice. He aquí. Viene el día, dice Yahweh. En que sembraré la casa de Israel y la casa de Yehudá con simiente de hombres y sucederá que de la manera que yo velaba sobre ellos para arrancar, dispersar, derribar, destruir y afligir así velaré sobre ellos para edificar, para plantar así dice Yahweh ok, ahora lo curioso aquí en este texto hermanos es que en el verso 27, menciona no solamente la simiente de los hombres, sino también dice, y la simiente de bestias, o sea, de animales. ¿Okay? ¿Por qué menciona la simiente de bestias? Menciona aquí la simiente de bestias en el sentido de que, ustedes saben que las, los científicos en esta época, están haciendo cruces de animales con los seres humanos. Por ejemplo, te recuerdan que hace unos meses eh, a una persona le hicieron una, un trasplante de corazón de un cerdo, se lo trasplantaron a un ser humano. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Eso, esa es la profecía que se está cumpliendo porque eso estaba escrito acá. Lo voy a volver a leer. He aquí vienen días, dice ya en que sembraré la casa de, de cruce ilegal, porque esos son cruces ilegales que se están realizando. Entonces, por eso es que hoy en día estamos viendo eso. Pero, pero luego ya en el verso 28 vemos la sentencia. Y sucederá que de la manera que yo velaba para arrancar, para dispersar, para derribar, para destruir, para afligir, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, dice Yahweh. Porque en aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Esto es una forma alegórica de, refer de referirse que antiguamente se consideraba que los hijos heredaban los pecados de los padres. ¿Ok? Estamos hablando aquí en parte de lo que son las maldiciones. Las maldiciones generacionales. Las maldiciones familiares. Pero va a llegar un momento que dice el verso 31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehudá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos invalidaron el pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquello. Dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ok? Este pacto, este nuevo pacto, comenzó... Precisamente en la fiesta del sábado, la fiesta de Pexac, cuando Yeshua levantó la copa de vino y dijo: Esta es la sangre del nuevo pacto, porque el nuevo pacto comenzó exactamente en Pexac. Que Yeshua al levantar la copa, el vino y ratificó la promesa, ratificó la profecía, porque estamos aquí en el, en el libro del profeta Jeremías, donde habla de. de en el verso 31, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. ¿Amén? Casa de Israel y casa de Yehudá. Esto, hermanos, es un tema que nosotros debemos de aprender a manejarlo porque a todo. Y ahí es donde podemos apartarnos de las interpretaciones equivocadas a veces acerca de la Torá porque mucha gente quiere vivir al estilo judío antiguo, antiguo testamentario y quieren practicar cosas, algunas cosas que enteramente tienen que ver con el antiguo pacto. Pero hoy en día hoy en día cuando hablamos del el nuevo pacto, hablamos de la creación de un nuevo hombre, porque bajo la Torah, bajo la ley, bajo el régimen de la ley, nunca se habló de crear un nuevo hombre. Y la ley no creó un nuevo hombre. Lo que hizo la Torah fue preparar a la casa de Yehudá y a la casa de Israel, de prepararlos prácticamente para esa cena de Pexac en la que Yeshua eh, levanta la en la que Yeshua levanta la copa y da inicio al nuevo pacto al nuevo pacto bendito el no bendito sea su nombre ya un nuevo pacto ya no basado en la maldición que produce el, el, la, la infracción a la Torah sino un nuevo pacto basado en la promesa y en un sacrificio más perfecto que fue el que realizó Yeshua en el madero. Amén. Bendito sea su nombre. Por eso, hermano, es importante nosotros entender cabalmente qué es la casa de Judá y qué es la casa de Israel y qué significado tiene la cena de Pexa cuando la celebramos en el sentido de que cuando Yeshua parte el pan y levanta la copa de vino. Y él dice esas palabras épicas. Esta es la copa del nuevo pacto. Bendito sea su nombre. La copa del nuevo pacto. Amén. Muy bien. Luego, vámonos para la palabra... Ben y bar. La palabra Ben, creemos que solamente esta palabra significa hijo. En ciertos términos, Ben quiere decir hijo, pero también Ben quiere decir descendiente, amén, en un término general. Y la palabra bar. Es una palabra que está dirigida a, a una niña, o sea, una hija, porque Ben es hijo y Bar es hija. Pero también la palabra Bar, hay una canción que dice hija de Jerusalén, hija de Jerusalén. O sea, todos los creyentes en Yeshua que guardan mandamiento, guardan Torah, son considerados hijos o hijas de Jerusalén. entonces de ahí sale un montón de títulos un montón de títulos por ejemplo bar masal bar masal eh, que significa afortunado no hijo de la suerte no sino afortunado por ejemplo cuando un hombre se casa en la cultura israelí le dicen bar masal. aparte de que también le dicen masal to pero a veces también le dicen bar masal, que significa oh eres afortunado que novia tan hermosa tienes qué esposa tan hermosa con la que te has casado entonces le dicen bar masal ok Baruch pero no está hablando no está diciendo en el sentido de que es hijo de la suerte, la suerte. La palabra suerte, hermanos, es una palabra llamémosla ambigua. ¿En qué sentido es una palabra ambigua? Porque es una palabra que dentro de la cultura de la Torá eh, nosotros no somos, ni el Eterno acepta la palabra suerte sino la voluntad del Eterno o bendición. Por ejemplo, cuando la fiesta de Purim, que habla sobre la, la, la historia de, de Hadassah, de Esther, y de Amán, y Mordecai, la palabra Pur, Purim, viene la palabra echar suertes. Porque precisamente Amán cuando iba a comenzar un mes porque en Persia en Babilonia y algunos países orientales se acostumbra a que la gente consulta a los astros o el zodiaco para ver qué le depara, cuál es la suerte que le depara ese mes. Entonces Amán echó suertes. Y los astros le dijeron a él, le mintieron prácticamente, de que ese mes iba a estar muy bueno para él, iba a tener mucha suerte. Y mire la suerte que, en que terminó él. Murió él, murió sus hijos, fue un desastre tenaz. Por eso la palabra pur, eso que quiere decir suertes, purín. Pero también eh, Abraham, al que le había había le había leído lo que llama su carta astral no en ciertas palabras entonces le habían dicho de que él estaba destinado a vivir toda su vida sin hijos porque a él le echaron esa era su suerte ese era su destino llamamos destino en la antigüedad a ese tipo de situación se le llamaba suerte ¿Cómo va a ser mi suerte? En nuestra cultura, suerte es una persona a uh, que le pasan cosas buenas, que se ganó la lotería, que se ganó una rifa, eh, que siempre decimos, tiene buena suerte. Oye, tú eres un suertudo, tiene buena suerte. Esa es nuestra cultura. Pero en la cultura oriental, la suerte es lo que se llama el destino de la persona. Amén. Entonces, por eso se usa la palabra bar masal, o sea, afortunado, bar masal. Bueno, hay una expresión que se llama ben Adam. La palabra Adam, no pensemos que la palabra Adam sea un nombre, porque Adam no es un nombre. Adam quiere decir ser humano hombre. O sea, la el primer ser humano que hubo sobre la tierra le pusieron como un decir un nombre que tiene que tenía que ver con su condición. ¿Cuál fue la condición de Adán? De que Adán fue tomado del polvo de la tierra. Porque la palabra Adán Adam, o Adamaj es una expresión que quiere decir tomado del polvo o de tierra, Adán. Por eso es que Adán se llamaba Adán, que quiere decir su propia condición cuando fue creado, tomado de la tierra. ¿Ok? Entonces, recordemos que Yeshua le preguntaba a los discípulos y a la gente le preguntaba, ¿qué dicen las gentes ¿Qué es el Hijo del Hombre? O sea, el Ben Adam, ¿Qué dicen? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo es? O sea, ¿qué piensa la gente de mí? No, mire que él no dijo, ¿qué piensa la gente de Yeshua? No, él dijo, ¿qué piensa la gente del Hijo del Hombre? ¿Ok? Porque recordemos que Yeshua tenía, tiene muchos títulos. Entre ellos es Hijo de Elohim, o hijo de Dios, pero también se le llamaba hijo de hombre, o sea, como quien dice también formado el polvo de la tierra en su en cuanto a su naturaleza humana. Amén. Entonces, ven Adam significa hombre o ser humano, pero no hijo de Adam, no hijo de Adam sino hijo de la tierra bueno ben berit o berit ben berit significa aliado no significa hijo del pacto ok, ojo con eso y creo que tiene lógica cuando se habla de un aliado, alguien que, se, que quiere estar en la misma página que usted, el mismo pensamiento suyo, la misma forma de pensar y obrar suyo, y ahí se utiliza la palabra ben berit, o sea, aliado. No hijo del pacto, ni hijo de la circuncisión tampoco. O sea, hay que tener en cuenta estos detalles de estas palabritas sueltas ahí en las escrituras para no entrar en malas y malas interpretaciones acerca del texto. Amén. La palabra Ben-Hebel, Ben-Hebel, Ben-Hebel significa vano. Pero no significa hijo de vanidad, no, sino vano. O sea, directamente que entra en un estado de vanidad, que es vano, que es fatuo. Fatuo. O sea, cuando alguien es llamado hijo de Elohim, quiere decir que tiene cualidades o atributos del eterno. ¿Ok? ¿Pero qué significa la palabra Elohim? La palabra Elohim en todas sus variantes son traducidas al español comúnmente como Dios. Pero en realidad la palabra Elohim no siempre tiene ese mismo significado, dependiendo del contexto. Tanto la palabra Elohim como todas sus variantes vienen de la raíz poder, dominio, autoridad y son usadas para describir al creador como también a personas. Porque no olvidemos que la palabra elojín es una palabra majestática, que da a entender una cantidad de cualidades o una cantidad de personas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando usa cuando usted siempre lea en el texto hebreo la palabra Elohim y no Yahweh o sea el tetragramatón se está refiriendo a Yahweh pero cuando él está realizando una acción ojo con eso estamos en esta noche aprendiendo a mirar el texto en sí para entender de qué se está tratando y qué es lo que nos está tratando de decir cuando el texto dice El texto hebreo está hablando de que el eterno está haciendo algo manifestando algo nunca dice Yahweh sino que siempre dice Elohim porque esa expresión se está refiriendo tanto a la divinidad como a lo que está haciendo o expresando en ese momento la divinidad pero cuando se está refiriendo al eterno no a una acción, sino a un título o a un nombre, ya usa la palabra Yahweh. Y otras veces va combinada Yahweh elohim. Las pasadas estuvimos hablando sobre eso, que en el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, uh, hay un montón de versículos que están escritos de esta manera, Yahweh Elohim. ¿Ok? Pero solamente está en esa, en esa parte del texto. Y eso es curioso. Eso está en el capítulo 36. Mire que en el capítulo, esta forma de expresión, Yahweh Elohim o Adonai Yahweh, Está una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete veces, y también en el capítulo treinta y siete están muchas formas. O sea. Cuando está escrito de esa manera, Yahweh Elohim o Adonai Yahweh, hay que entender que ahí está hablando de que en ese momento el Eterno está haciendo algo. Por eso están los dos nombres, Yahweh Elohim, porque está denotando movimiento. Por eso usted ve que Génesis 1.1 no dice... Y en el principio, ¿creó Yahweh los cielos y la tierra? No. Siempre en el capítulo 1, cuando se habla de la creación, está hablando de acción, porque el Eterno en ese tiempo, en esa época, estaba creando los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. No sé si usted ha notado que en el texto hebreo no dice Yahweh, en Génesis 1, Dice Elohim. ¿Por qué? Porque está creando, está en acción, está manifestando sus cualidades, está manifestando su poder, está manifestando su potencia en cuanto a la obra de la creación. Amén. Por eso cuando se habla de la de, del, del madero. De la obra del madero siempre va a decir Yahweh Elohim nunca dice Yahweh solo sino Yahweh Elohim porque nos está dando a entender acción, movimiento, creación amén Baruch Hachin. ahora la palabra Elohim también a veces es dirigida a personas a personas Ok, Por eso eh, el Eterno le dijo a Mochi, tú serás para Faraón como Elohim y Aarón, tu hermano, será como tu profeta. ¿Ves? El Eterno nombra, le da ese título a Mochi también de Elohim porque Mochi está obrando en nombre de Yahweh. Y recibe también el nombre de Elohim. Tú serás para Faraón o para Egipto o para el pueblo hebreo en Egipto, serás como Elohim. Y Aarón será tu profeta. Porque en la antigüedad, a nivel pagano, todas esas divinidades que habían por todas partes, todos tenían que tener su vocero, su profeta. O sea, que hablaba en nombre del rey. Amén. Ahora. Vámonos para Génesis capítulo 17. Génesis 17. Verso. Tres. Dice, entonces Abraham se echó de bruces y Elohim le habló diciendo, ok, en Isaías 45-21, Isaías 45-21 dice, declarad, exponed pruebas. Y entren todos en consulta. ¿Quién ha hecho oír esto desde antaño? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? No he sido yo Yahweh. Y no hay otro Elohim fuera de mí. Elohim justo y salvador. No hay ninguno excepto yo. Aquí mire que está solamente la palabra Yahweh. Porque él ahí no está haciendo nada. Solo está expresando. Lo que solo está expresando lo que él es. Solo está expresando lo que él es. Amén. Ahora, eh, cuando hablamos... de la palabra hebrea chamaim, o sea, cielos. Es una palabra que tiene muchas acepciones dentro de la cultura israelita. Se, a veces se refiere al creador. Otras veces se refiere al reino de los cielos. Por ejemplo, ustedes se acuerdan el hijo pródigo, cuando él pensó regresar a la casa, ¿qué dijo él? Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire que él menciona la palabra cielos como una forma de referirse a la divinidad. Amén. Una forma de referirse a la divinidad. Pero también el cielo se está refiriendo al reino de los cielos. Vamos a ahondar un poco en esta palabrita: el reino de los cielos. El reino de los cielos, ojo con la expresión: reino de los cielos. Hay personas que han, se han equivocado en la interpretación de esta expresión, porque piensan que el reino de los cielos va a ser establecido allá en los cielos. No. Cuando se dice reino de los cielos, quiere decir que el reino viene de los cielos, de los chamaim, de los cielos, porque el reino viene de allá y viene aquí a la tierra. Ok, por eso es que Yeshua en Mateo capítulo 24 dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos es el reino de los cielos. No está hablando de que nos vamos a ir para por allá a reinar allá, sino que el reino vino de arriba. Por eso Yeshua él decía mucho: Mi reino no es de este mundo. Y también decía: El reino de los cielos está entre vosotros. Ha venido y ya está entre vosotros. Hay una enseñanza acerca del de la palabra reino, porque la palabra reino es un estado que viven en o las personas que forman parte de la fe de la torá la obediencia a la torá y la fe en Yeshua, esa persona automáticamente ya está ha entrado al, al reino de los cielos porque el reino de los cielos se lleva adentro pero ese reino va a ser ratificado globalmente cuando Yeshua. Saque a sus enemigos cuando el Eterno ponga a, los, a sus enemigos por estrado de sus pies. sean quitados los oponentes. Cuando son quitados los oponentes, entonces ya se establece el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso es que viene un milenio. Para eso es el milenio. Para establecer el reino que viene de allá para establecerlo aquí en la tierra y ese reinado va a durar mil años. ¿Ok? Baruhachen. O sea, en este momento, toda persona que está en la fe en Yeshua y que guarda mandamiento, ya forma parte del reino. ¿Ok? No hay un papel, no hay un documento que lo identifique o que lo acredite, solamente el Rúa. El poder del Rúa o la gracia del Rúa en la persona. Porque el, por eso dice Pablo, el Espíritu es el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Elohim. A veces dice hijos de Elohim o hijos del reino. Por eso es que la mayoría, la mayoría de las parábolas estaban centradas en esto y el reino de los cielos es semejante a, ah, un rey que invitó a una fiesta, armó una fiesta, el reino de los cielos es semejante ah, a, alguien que fue a pescar y sacó una red llena de cosas y las llevó a la playa, a la orilla, y las escogía unas sí y otras no. Entonces, Jesús habló profusamente acerca de ese reino, como para que nosotros entendiéramos bien de qué se trataba. Okay. Ahora, cuando hablamos del de reino de los cielos, que es un equivalente al Malhut de Elohim, o sea, el reino de Elohim, y a su vez al reino de Israel bajo la soberanía del de Eterno. Cuando el Eterno estableció el pueblo de Israel, les puso rey. Les puso rey. Ese, ese reinado que hubo en Israel en los tiempos antiguos, antes del primer siglo, eso fue una muestra de lo que venía, y es una muestra de lo que iba a ser el futuro reino del Eterno, aquí en la tierra, un reino teocrático. ¿Qué quiere decir un reino teocrático? Un reino teocrático quiere decir un reino que va a ser regido y gobernado directamente por el Eterno. Por eso se, se usa la palabra teocrático. La palabra teocrático es una palabra griega. Teos. La palabra teos se refiere a la divinidad o a Dios. Entonces, por eso dice teocracia o teocrático. Nosotros, al menos aquí en Occidente, que tenemos una cultura de presidentes que cada, cada cuatro años vamos a unas elecciones para elegir al presidente, para que gobierne durante cuatro años, en otros países durante cinco años, en otros países... Eh, es por seis años que gobierna un presidente y nosotros nos acostumbramos toda la vida a que cambiamos de presidente cada tanto tiempo elegimos un presidente a través de las votaciones ok eso, eso se le acuña a la palabra democracia o un, un sistema republicano o un sistema demócrata y nos ha parecido bien y hemos, y, y hemos vivido dentro de eso, pero por ejemplo, lo que es en Holanda, en Inglaterra, en España y en varios países se acostumbra a tener un rey. Hoy en día todavía existen los reyes, pero ya son como figuras míticas, figuras simbólicas. Esos reyes ya ahora no tienen el poder que tenían los reyes antiguamente, que ellos eran los que mandaban y lo que el rey decía era norma y era ley no, hoy en día siguen existiendo esos reyes pero de una forma simbólica y como de adorno dentro del país para que el país no se olvide cuál es su pasado pero nosotros nos acostumbramos a elegir un presidente ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? estamos hablando de esto porque nosotros psicológicamente tenemos que preparar nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro espíritu para ser gobernados por un rey y ese rey no son seres humanos, sino que nuestro rey es Yeshua por eso a él se le llama el rey de los reyes el rey todopoderoso entonces, no no que no pensemos de llegar ahí al reino, al milenio. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer elecciones? ¿Vamos a elegir por voto a ver quién nos gobierna? No, eso no va a ser así, porque ahí entra mucha corrupción. Nosotros, desde que entramos a la obediencia a la Torah y a la fe en Yeshua, hemos elegido a Yeshua como nuestro rey, como nuestro gobernante, como nuestro amo como nuestro soberano. Al pueblo hebreo no le es extraño esto, porque ellos fueron levantados con reyes en Israel, pero nosotros es diferente. Nosotros estamos acostumbrados a, esa, a, a la palabra democracia o parlamentaria, de elegir por votación cada cuatro años un gobernante, o cada cinco años. Entonces, es bueno ir acostumbrando nuestra mente de que nosotros solamente tenemos un rey. Y desde ahora nosotros estamos viviendo el reino de los cielos, lo estamos viviendo cada uno individualmente, al asumir nuestra sujeción a la Torá, a la palabra. Amén. Así que eso de, 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 de votaciones y todo eso, eso no va a existir, para que nos lleguemos allá hacer mitin políticos o cosas políticas, no. Hay un rey y ese rey se llama Yeshua. La escritura lo llama el rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso. Bendito sea su nombre por siempre. Amén. Muy bien. Ahora vamos para... Eh, Salmo 113. A donde... la palabra habla... no, sí, el 22 <risa> capítulo 22 de Teilín, Salmos hay una palabra que dice en castellano está así Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás lejos de mí? ¿de mi salvación? ¿y de las palabras de mi clamor? bueno ustedes saben que estas palabras fue las que Yeshua pronunció estando en el madero, donde dice Eli elí Lama Sabatán, que es Vilchón Jacodés. Esta palabra, Vilchón Jacodés, quiere decir un grito a gran voz recitando las escrituras. Eso es lo que quiere decir un grito a gran voz recitando las escrituras esta palabra que Yeshua mencionó es una palabra que fue dicha en arameo, no en hebreo por eso es que algunos judíos que estaban allí como testigos de todo aquello algunos no entendieron bien lo que él dijo por eso algunos decían está clamando a Elías para que venga y, lo, y los, lo baje de ahí. Ahora, ¿por qué ese comentario de que está clamando a Elías, de que le está pidiendo a Elías? ¿Por qué a Elías? ¿Por qué no al Eterno? ¿Y por qué a Elías? Por lo que estábamos hablando acerca de la venida de Elías, de que Elías venía primero, a preparar el camino y Elías dentro de la cultura israelita tiene una preponderancia muy grande porque Elías es precursor de salvación, precursor de, eh, de uno de los mensajes más grandes que se pueda dar en el mundo, que el el, el primer el segundo Elías que vino cuando machía, él vino a presentar al, Masí, al Mesías al mundo a Preparar el camino. Pero el otro Elías que todavía falta que venga, que es el mismo Elías, él viene a ejecutar juicio y a recordarle a la humanidad los juicios que van a caer sobre el mundo. Amén. Entonces, este grito de vilchón jacodés, o sea, pegando un grito. Mencionando las escrituras, porque eso fue lo que hizo Yeshua. Eli elí, lama, sabachani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este texto, entre las personas que tienen la, la doctrina de la trinidad o de la dualidad, ahí dicen de que ahí está el padre, el, el hijo, hablándole al padre. Pero eso no, no tiene nada que ver con eso. Lo que está ocurriendo ahí es la humanidad. En ese momento, todos nosotros estábamos allí representados en la más completa miseria y soledad por causa de nuestro pecado, porque el pecado trajo soledad, trajo distanciamiento, trajo oscuridad. Y ese clamor que él hizo allí, es, es el clamor nuestro, no el clamor de Yeshua, sino el clamor del ser humano, porque allí en ese momento se estaba realizando o estaba a punto de realizarse la redención y la compra y el pago el, por el rescate de todos nosotros. Amén. Elí, elí, lama, sabatán. Si nosotros miramos en los evangelios, Vamos a mirar en los mismos evangelios. Dice en el capítulo 27 de Mateo. Verso 45 dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Yeshua exclamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, Lema, Sabacani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Que esto es el inicio, así inicia el Salmo 22 el y la masa batani por eso es que el texto 47 mire cómo dice y algunos de los que estaban allí al oír está llamando alías está llamando alías otro pensó que estaba diciendo que tenía sed o sea realmente los que estaban allí presentes no entendieron bien todos lo que él estaba diciendo ¿Ok? No entendieron bien. Entonces, por eso, los que entendieron bien, eh, dicen de que él estaba recitando el Salmo 22. Porque esa es una forma israelita que tiene la gente de vivir, el judío y el creyente tiene la forma de, de, de vivir. Por ejemplo, cualquier situación que usted tenga, que usted viva, usted la expresa, usted la vive mencionando textos bíblicos, que eso es muy importante, que nosotros tengamos esa, esa forma de pensar, esa forma de hacer y esa forma de ser, que todo lo que nos ocurra, sea bueno, sea malo, lo, le, le, le tomemos esa relación con la palabra, con la misma Torah, para que se cumpla la escritura de que tanto hombres como mujeres somos hombres y mujeres, de Torah, que vivimos la Torah en los buenos momentos y en los malos momentos también ok bendito sea su nombre bueno hay una en el libro del testimonio del discípulo apreciado o sea, el libro de Juan Simón Kefa es llamado varias veces Simón hijo de Johanán o hijo de Johannes hijo de Jonás, hijo de Jonás. Esta frase está respaldada por los manuscritos griegos más auténticos, como son los papiros 66 y 75 de finales del siglo II y también figura en el Códice Sinaítico, y en el Códice del Vaticano. Los manuscritos del libro de Juan, o sea, las copias que contienen esta frase, hijo de Jonás, en vez de hijo de Juan. Porque había personas que trataron de traducir hijo de Juan o hijo de Johanán. Pero el texto antiguo, eh, no dice de esa manera, sino que dice hijo de Yohananes, o sea, hijo de aquel profeta Jonás, hijo de Yoná. Lo que pasa es que en hebreo Jonás se, se escribe Yoná o se pronuncia Yoná, pero en esos documentos antiguos dice Yohananes. Yohananes, que eso está en los manuscritos muy antiguos, Papiro 66 y el 75 del Códice Sinaítico y el Códice del Vaticano. ¿Qué son estos códices? Estos códices son documentos muy antiguos que datan del siglo II, después de Machía, documentos muy antiguos que ya habían sido traducidos al griego del el texto hebreo. ¿Ok? Entonces, al texto, al texto griego lo, lo transliteraron de esa manera. Unos pusieron hijo de Yohanan, pero el texto hebreo antiguo no está escrito Yohanan, sino hijo de Yonah, yo yo eh, Joananes Joanes ahora huyos Joanes, o sea, hijo de, de Jonás. Mire usted la curiosidad también en el texto arameo quiere decir hijo de la paloma hijo de la paloma en el texto arameo ahora en base a lo que hemos mirado al menos en esta parte la palabra bar o ben son usadas para expresar el carácter o cualidad de una persona por ejemplo bar kiamá, o sea hijo duradero bar adam hijo de un ser humano podemos deducir que a pesar de que la expresión bar iona traducida en el texto hebreo como y el arameo como hijo de la paloma este debe tener un significado técnico ya que iona no era el nombre de los padres de pedro sino que fue un título que le fue dado o una especie de apodo, hijo de la paloma, hijo de la paloma, un apodo por eh, encabezado o basado en el carácter de Pedro. Amén. Ahora, el contexto en donde fue usado este término nos revela el significado técnico fue cuando Simón llamó a Yeshua, Machiach ben Elohim Jaim, que entonces Yeshua le dijo, bendito eres Simón, hijo de Yoná, porque carne y sangre no te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, la palabra Joná, paloma, es usada dentro del ámbito hebreo para aludir al Rúa Ya vamos entendiendo por qué Yeshua le dijo a Pedro, hijo de Ioná, no porque el papá de él se llamara Jonás o Ioná, sino que haciendo alusión al significado que en el primer siglo se le dio a la paloma como un tipo del Rúa Jacodés. Porque eso es lo que está escrito en los Evangelios cuando habla de que a Juan se le dio señal cuando veas descender sobre aquel que veas descender el ruach ese es el Mesías entonces Juan Johanan él estaba él bautizaba a mucha gente y él estaba pendiente de todo el que bautizaba porque a él se le dio señal sobre quien veas descender el ruach ese es el Mesías Claro, él ya tenía pista acerca de quién era Yeshua. Cuando Yeshua viene donde él, mire que Juan, él lo rechaza y él dice, Señor, yo no merezco hacerle tevil a usted. Antes venga a usted, mi a mí. ¿Okay? O sea, ya, ya Yohanan estaba convencido de que era el Mesías. Pero de todas maneras... Yeshua le dice que de todas maneras, hágalo para cumplir la escritura y para que se cumpliera lo que se le había dicho a él. Cuando, sobre aquel que vea descender el ruach, ese es. Ese es, porque eso estaba escrito. Por eso cuando Yeshua sale del agua, vino una manifestación, dice el texto, que vino el Rúa como en forma de paloma. No que haya sido una paloma, sino como en forma de paloma sobre Yeshua. ¿Qué quiere decir como en forma de paloma? El sonido que produce una paloma cuando va a, a sentarse, cuando viene volando y se asienta. Porque las palomas tienen un río peculiar cuando van a aterrizar. Ese mismo ruido escuchó Yohanan, el inmersor ahora Yeshua cariñosamente Yeshua cariñosamente le dice a pedro porque cuando pedro le dice esas palabras épicas a Yesúa, porque tú eres el hijo del elohim viviente Jesús mismo le dijo: Bien has dicho, Pedro, hijo de Johanán, de Jonás, de, de, de o sea, hijo de Paloma, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino por el Rúa. Pero mire que Jesús le, le dice por primera vez a Pedro, hijo de la Paloma, o sea, hijo de la de lo que es la representación del Rúa el día de su bautismo, cuando él hizo Tevilá. Amén. Por eso, de parte del Eterno, tenemos dos ejemplos a imitar. Primero, el Shabbat, porque el texto dice muy claro, allá en Génesis, que el Eterno reposó del crear, en el séptimo día, el cesó, o sea, él guardó chabat Y luego viene Yeshua, y Yeshua cumple un mandato que es el del Tevilá, el de la inmersión. Y Yeshua. Entonces ahí tenemos dos cosas: el Eterno no tiene necesidades de guardar Shabbat pero él lo hizo para darnos ejemplo. Y también decimos, el Eterno a través de Yeshua no tenía necesidad de hacer Tevilá, pero él lo hizo. ¿Para qué? Para darnos ejemplo y para que ninguno tenga excusa. Ni de chabat ni de Tevilá. Ojo con eso. Ni de Shabbat. A veces ve gente que se resiste a hacer Tevilá, Ah, pero es que yo por qué tengo que hacerlo, que yo no sé qué. Y, y empieza con miles de excusas para no hacerte vilar. Pero sí abre la boca para decir de que no, yo obedezco la palabra, yo soy esto, yo hago aquí, yo hago allá. Pero miren que en lo más importante que el mismo Jesús así hizo, no quieren obedecer la palabra. No quieren imitarlo a él. Por eso Pablo dice... Ser imitadores de mí, así como yo de Machía. Eh, o sea, hagamos lo mismo que él hizo. El mismo Yeshua guardaba, celebraba Shabbat y celebraba las fiestas. Y él no tenía necesidad de celebrar las fiestas. No tenía necesidad de celebrar Shabbat porque él es el señor del Shabbat. ¿Ok? Pero él lo celebró. ¿Para qué? Para que nadie tenga excusa en este tiempo de celebrar Shabbat o celebrar las fiestas. Bendito sea su nombre. Amén. Eso es muy importante, hermanos, para aquellas personas que se niegan, que no quieren eh, hacer Tevilá o guardar Shabbat. El mismo Eterno lo hizo. No hay excusa para decir que nosotros no lo vamos a hacer. Amén. Bendito sea su nombre. Muy bien. Eh, en Mateo catorce diecinueve, donde Yeshua manda recostar la gente, sobre la tierra, sobre la hierba. La traducción griega utiliza un singular, mientras que... Amonim, o sea, multitudes de la localidad, lo cual se debería usar para aclarar mejor la descripción del verso. Este es un ejemplo de los cientos de hebraísmos Dentro de los evangelios, dentro de la palabra, porque lo que estamos tratando más que todo es sobre algunos hebraísmos en las escrituras, que cuando se trata de hebraísmos tenemos que tener cuidado porque un hebraísmo es una palabra eh, típica de una región que aplica en una región, pero no aplica en otras regiones. ¿Por qué? Porque es una palabra típica de ahí. ¿Amén? Ustedes saben, los hermanos de México, saben que allá hay palabras típicas en sus países que no son típicas aquí, y aquí hay palabras típicas que no son típicas allá. Aquí mismo dentro del país, cada región tiene sus palabras típicas, por eso en Israel no era, no estaba exento de eso, porque allá también existían las palabras típicas que se llaman hebraísmos. Por ejemplo, hijo de, de Yoná, eh, la palabra paloma, la palabra justicia, la palabra alma. La palabra diestra es un hebraísmo. Hay gente que hace doctrina con la palabra diestra, es un hebraísmo. Porque mucha gente piensa que cuando Esteban vio aquella visión antes de morir, que él dijo, veo los cielos abiertos y veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Así está en castellano. Entonces uno se imagina qué fue lo que vio al entendimiento humano y religioso. Uno imagina, no, Jesús estaba sentado al lado, o al lado derecho del Eterno. Eso, eso se imagina la mente latina, la, la mente que tiene otro concepto de lo que es la palabra diestra. La palabra diestra en la cultura israelita... Quiere decir poder, autoridad, mando, dominio. Eso es lo que quiere decir la palabra diestra. No quiere decir a la derecha. ¿Ok? Ahora, imposible entenderlo de esa manera porque debemos de tener en cuenta que el Eterno es no visible, es rúa es espíritu. Entonces la multitud o oh, Esteban no pudo haber visto a Yeshua al lado de otra persona porque el Ruach no se ve. Entonces, ¿qué fue lo que vio Esteban? Él lo que vio fue a Yeshua porque Yeshua sí es visible. Vio a Yeshua en medio de un resplandor. Porque la cultura hebrea, la palabra diestra quiere decir poder, gloria, honor, autoridad. La palabra autoridad no tiene figura. La palabra poder no tiene figura. La palabra honor no tiene figura. Usted no puede decir, ve, te presento honor. Ve, te presento poder. Ve, te presento autoridad. Esas son solamente cualidades que una persona tiene, ostenta. Una persona tiene poder. ¿ok? Una persona tiene autoridad. El, el uniforme a un policía, a un juez, a un alcalde, a un presidente, a un gobernador, le confiere autoridad. No que esa persona se llame autoridad, no, tiene autoridad. ¿Ok? Entonces, lo que vio Esteban fue a Yeshua en medio de una luz esplendente, gloriosa. Que eso en la cultura hebrea se le llama diestra. Y en la cultura nuestra se llama la derecha la gente de la mano derecha. Entonces, nosotros no podemos interpretar la escritura con mentalidad occidental, porque erramos, nos equivocamos y vamos a dar malas interpretaciones del texto. ¿Estamos? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, vamos a parar acá, hermanos. Porque yo veo la comunicación está tratando de fallar acá. Vamos a parar y vamos a orar que el eterno eh, en esta en estos días de Pexac todos sean benditos y bendecidos de parte del cielo. Amén. Ya ustedes saben que cuando nos referimos al cielo nos estamos refiriendo al eterno estamos Porque la palabra cielo es un hebraísmo y que se refiere a la divinidad, al Eterno. Por eso decimos mediante el cielo, si es la voluntad del cielo, gracias al cielo. Cuando usted oiga una persona hablando de esta forma, se está refiriendo implícitamente al Eterno. Simplemente que se alude a él usando esa expresión, no estar usando mucho el tetragrama, o el nombre sagrado, sino la palabra cielo, amén, bendito sea el nombre eterno, vamos a pedirle a Mano Álvaro para que tenga la bondad y nos dé la oración, Mano Álvaro, bien pueda, Amén, hermano Álvaro. Muchas gracias. Muy bien, hermanos.